1: Сегодня четверг, двадцать восьмое января, и мы начинаем наши ежедневные вещания с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи четверга Тайвань и Тайвань с Марией Ли, звуки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели Нуран Тайвань с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 килогерц с 17 до 17 тридцати юти и на частоте статей 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. Вы также в любое время можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там прочесть последние новости с Тайваня и послушать ваши любимые передачи. Это также можно сделать в нашем новом удобном приложении, которое называется RTI2GO. Вы можете скачать его в магазинах Apple Store и Google Play. Оно доступно на русском языке. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, вы всегда можете связаться с русской службой через электронную почту, написав нам письмо на адрес russsobaka.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Американские СМИ сообщили, что администрация Байдена приостановила поставки вооружений Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам, несмотря на то, что они были одобрены бывшим президентом США Дональдом Трампом. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань заявило, что Тайвань это не коснется, и США продолжит поддерживать обороноспособность Тайваня. Администрация Трампа одобрила 11 поставок вооружения Тайваню, а последний из которых было объявлено в декабре 2020 года. Года. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан У процитировала 28 января заявление Госдепартамента США, в котором ведомство в очередной раз подтвердило неизыблемость обещания США обеспечивать обороноспособность Тайваня. Австралийская научно-исследовательская организация Lowy Institute, занимающаяся независимым анализом международной политики, опубликовала индекс эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией. Организация проанализировала год противостояния коронавирусной инфекции в 98 странах. Страны были разделены на разные категории – по численности населения, регионам, политическим режимам и экономическому развитию, чтобы понять, какие условия способствуют наиболее успешным борьбе с пандемией. Тайвань в этом списке занял третье место после Новой Зеландии и Вьетнама. США, где было зарегистрировано более 25 миллионов случаев заболевания, находится на 94-й строчке. Великобритания с самыми высокими показателями смертности от коронавирусной инфекции в Европе заняла 66-е место. Китай не был включен в исследования из-за нехватки общедоступных данных. Согласно результатам исследования, страны Азиатско-Тихоокеанского региона наиболее успешно сдерживают распространение инфекции. С четвертого по десятое место в списке заняли Таиланд, Кипр, Руанда, Исландия, Австралия, Латвия и Шри-Ланка. Соответственно, Россия расположилась на 76-й строчке, Украина на 90-й, 98-е место занимает Бразилия. Компания Apple опубликовала в середине января объявление о вакансии на должность сотрудника по обучению облачного голосового помощника Siri тайваньскому языку тай Тайваньский язык структурно представляет собой одно из наречий южно минского языка, распространенного в китайской провинции Фудзянь. По данным на 2007 год, на нем говорит порядка 16 миллионов человек. Помощник Siri доступен на большинстве телефонов и компьютеров Apple и при помощи распознавания естественной речи пользователя может выполнять команды, отвечать на вопросы и давать рекомендации. В 2020 году Siri говорила на 21 языке, включая японский, китайский и русский. 15 января компания начала поиск инженера по работе с искусственным интеллектом, который в том числе может свободно говорить на тайваньском языке. Глава Братиславского края Словакии Юрай Дроба поблагодарил муниципалитет Гаусюн, что на юге Тайваня, за пожертвование 300 тысяч медицинских масок. Маски были произведены гаусюнской компанией. На них изображены гербы Гаусюна и Братиславского края. Маски были доставлены в Словакию в январе и будут распределены между медицинскими и социальными работниками. Дроба выразил надежду, что в будущем ему представится возможность лично поблагодарить мэра Гаусюн чениццы мая а сейчас прогноз погоды сегодня в тайбы было до 16 градусов тепла местами прошли кратковременные дожди в Тайбе также до 16 градусов тепла и облачно. В Тайджуне завтра до 22 градусов тепла, солнечно с переменной облачностью. А на юге острова в городе Гаусюни до 21 градуса тепла, солнечно с переменной облачностью. Это был выпуск новостей за четверг, 28 января, на волнах Международного радио Тайваня. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи четверга «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
0: В эфире... Я хорошо помню то время, когда мне приходилось сидеть с младшей сестренкой, но совершенно не помню, как же я сама выросла, без заботы со стороны старших. Хоть мы и по-прежнему бесконечно преданы семье, потихоньку мы перестаем отказываться от возможности учебы в пользу братьев, как это делали наши бабушки, матери, тезки. Элисон Ли тайваньская актриса, посол тайбэйской международной книжной выставки. Тайвань и тайваньцы. В эфире русской службы международного радио Тайваня, передача «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли, и я вновь обращаюсь к словам Элисон Линь. А почему? Скоро поймете. Элисон Линь, китайское имя Лин Юси тайваньская актриса кино и телесериалов. А еще она страстный любитель книг и второй год подряд становится послом или амбассадором Тайваньской международной книжной выставки». Узнав, что темой выставки в этом году стала Южная Корея, Элисон пришла в восторг и предложила прочесть отрывок из книги своего любимого корейского писателя Чо Нам Джу под названием «Госпожа Ким Джийон, рожденная в 1982 году. Почему же именно эта книга? «Я росла уже при новом поколении, у которого есть свободный выбор. А героиня книжки, старшая сестра по имени Юн Йонг, должна была водить сестренку в школу, помогать ей с уроками, учить, что надо делать, когда у тебя менструация. Но я была старше из четырех сестер, и книжка это очень мне отозвалась. Она напомнила мое собственное детство и то, как я сама выросла, присматривая за ними». Эти слова Элисон Линь появляются в фильме «Открытие тайбейской международной книжной выставки». А тем временем мы видим саму Элисон. Она усаживается с книжкой в кресло и начинает читать. Старший брат Ми окончил областную национальную медицинскую школу и всю жизнь проработал в университетском госпитале. Другой ее брат ушел на пенсию начальником полиции. Ми Сук гордилась братьями, которые были прилежны, хорошо воспитаны и успешны в учебе. Она даже хвасталась братьями, своим подругам на фабрике. Когда братья стали финансово независимы, они оплатили образование младшего брата. Благодаря им он смог поступить в педагогический колледж в Сеуле. Вся семья восхищалась старшим братом, который поддерживал их, достигнув благосостояния. Именно тогда Мисук и ее сестра поняли, что их шанс дождаться помощи от семьи не наступит никогда. Они с опозданием записались в школу рабочей молодежи и в конце концов окончили ее, работая днем и занимаясь по ночам. После этого Мисук начала готовиться к экзаменам в университет. Когда ее младший брат начал преподавать в университете, она только получила университетский диплом. 金志英就读小学的时候。Наши слушатели, возможно, помнят, как в конце прошлого года мы радостно объявили в наших новостях о том, что Тайбейская международная книжная выставка станет единственным в мире крупным книжным событием последних месяцев, которое будет проходить не онлайн, ну или не только онлайн, но и вживую. В выставке примут участие 46 писателей из 13 стран. Кто-то сможет повстречаться с читателями лично, кто-то заранее запишет на видео рассказ о своих последних книжках. В их числе лауреат Нобелевской премии по литературе Казуо Исигуру, а также японские писатели Каитиру Хирано и Сион Миура и американский писатель китайского происхождения Ха Дзинь. Организатор фонд Тайбэйской книжной выставки пригласил цифрового министра Тайваня Одри Тан провести чтение в рамках мероприятия. Страной-гостем выставки станет Южная Корея. Выставка будет проходить с 26 по 31 января. Вот какую невероятно радостную по нынешним временам новость сообщили мы вам буквально накануне новогодних праздников. И сейчас вы уже знаете. Радовались мы рано. Кластерное заражение коронавирусом в тау больнице показало, что время крупных мероприятий еще не пришло, так как об эпидемической безопасности говорить рано даже на Тайване, где пандемия проходит в довольно лайтовом масштабе стучим плюем. Живую книжную выставку в Тайбе отменили, оставив лишь онлайновые ее обрезки. Но мы и обрезкам рады, Правда, не до жиру. В общем, 26 января открытие Тайбейской международной книжной выставки происходило онлайн. Запись выложена на YouTube-канале книжной выставки. И я предлагаю нам всем сходить на виртуальное открытие ТМКВ-2021, чтобы поддержать издателей, писателей и читателей, которым опять уже в который раз так не повезло. Первым на виртуальном открытии книжной выставки выступил министр культуры Тайваня Ли Юнде. Давайте послушаем его выступление. Обратите внимание, что министр поздоровался со зрителями на китайском и корейском языках. Очень рад повстречаться с вами онлайн на открытии 21-й тайбейской международной книжной выставки. Выставка должна была проходить с 26 по 31 января в Тайбее, но из-за изменений в эпидемической обстановке на Тайване ради безопасности здоровья граждан мы вынуждены отменить живую версию выставки. Но она по-прежнему проходит в формате онлайн, как это и было задумано.
2: So
0: Это было очень трудное решение. Мы знаем, с каким нетерпением наши издатели и читатели ждали этого события, в первую очередь благодаря главному гостю выставки Южной Кореи, которая тоже долго к ней готовилась. Но все же, хоть вживую выставка проводиться не будет, ее онлайновая версия тоже будет очень интересной. Ведь выставка продолжается 24 часа в сутки, не закрывается на ночь. Будут проводиться чтения, обсуждения, прямые включения. Онлайновая платформа предлагает читателям издательские новинки и лучшие книжки. Приглашаем всех на виртуальную книжную выставку. Приходите, поддержите издательскую
2: индустрию.
0: Также хочу вам доложить, реальная книжная выставка отменилась, участники, планировавшие различные мероприятия в рамках выставки, проведут их, но в сокращенном масштабе и в малых помещениях, ради предотвращения эпидемии. Об этих мероприятиях можно узнать на сайте ТМКВ-2021. А еще я хочу поблагодарить наших корейских друзей за поддержку ТМКВ. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю счастья и радости, скорейше прекращения эпидемии и возвращения к нормальной жизни, чтобы мы вновь могли встретиться с вами на настоящей, реальной книжной
2: выставке.
0: Это был министр культуры Тайваня Ли Юнде. Он также поблагодарил всех и попрощался на китайском и корейском языках. А мы возвращаемся к госпоже Ким Джи Йон, рожденной в 1982 году, и тайваньской актрисе Элисон Ли, послу тайбейской международной книжной выставки, которая читает отрывок из книги любимого писателя. Однажды, когда Джийон училась в начальной школе, ее мать, прочитав замечание учителя в дочкином дневнике, сказала, немного помолчав, я тоже хотела быть учителем.
2: Джийон думала, что мама может быть только мамой.
0: То, что мама когда-то хотела стать кем-то еще, показалось ей таким странным, что она рассмеялась. Нет, правда. Когда я ходила в школу, я очень хорошо училась. Даже лучше, чем твой старший дядя. Тогда почему же ты не стала учителем? Я должна была зарабатывать деньги, чтобы могли учиться мои братья. Такой был порядок.
2: Ну так ты теперь
0: можешь стать учителем?
2: Теперь мне надо
0: зарабатывать деньги, чтобы учить тебя. Такой порядок. Сейчас все матери так живут. Джион почувствовала, что мама жалеет обо всем этом, может быть, даже о том, что стала мамой. Ей показалось, будто она камень, небольшой, но тяжелый, неподвижный, прижимающий к полу длинную мамину юбку. И ей стало очень грустно. Заметив молчание дочки, мама ласково провела рукой по ее взлохмаченной голове. Президент Цай Йен-Вэ не принимала участия в так называемой онлайн-церемонии, собранной из записей выступлений чиновников и читателей. Но на своей странице в Фейсбуке она призвала общественность больше читать и покупать книжек, чтобы поддержать местную книжную индустрию. Она даже объявила о запуске читательской кампании и призвала подписчиков делиться мнениями о недавно прочитанных книжках. И сама подала пример, опубликовав список из 14 книжек, которые собираются прочесть во время новогодних праздников. Напомню, что Новый год на Тайване отмечают по лунному календарю. В этом году праздничные дни с 10 по 16 февраля. За 6 дней президент собирается прочесть 14 книжек. Я вот думаю, успеть бы за год столько прочесть. Что же за книжки, рекомендует нам президент. Вот некоторые из них. Смелость курдов, курдский народ и его борьба за независимость. Авторы Зан Стотман и Чейн Фен Тайваньская карта завтраков. Автора Бай Сянгу. Это псевдоним, означающий буквально маракуя. Роман Сюйджи Хуна. Один день в открытом море. Цена демократии, демократизация Тайваня и народ без истории, Ляо Дяньхуа и Кэменхуа. Один день на кухне художника Пань Дясинь, растительность тайваньских гор и ее происхождение и так далее. Остается только позавидовать президенту, сколько у нее оказывается времени на чтение. Она призвала тайваньцев избегать мест скопления народа во время новогодних праздников, а вместо этого сидеть дома и читать книжки. Ах, вот в чем секрет. Тайбейская международная книжная выставка, крупнейшая книжная ярмарка в Азии и четвертая по масштабу такого рода мероприятия в мире после Франкфуртской книжной ярмарки в Германии, Болонской детской книжной ярмарки в Италии и книжной выставки Book Expo America в США. Тремя главными целями тайбейской международной книжной выставки являются содействие торговли авторскими правами, развитие международных обменов в сфере издательского дела и продвижение культуры чтения. Так обычно выставки пишут в официальной прессе. Конечно, у такой выставки должна быть и своя литературная премия. Обычно на живой выставке оглашают список лауреатов премии и вручают им почетные призы. А сейчас с тайваньскими писателями и их произведениями, победившими в конкурсе, можно познакомиться на сайте книжной выставки. Давайте посмотрим, кто же победил в номинации «Художественная проза». Первый победитель – писатель Хуан Чуньминь. Он получил премию ТМКВ за роман «Эта веселая сютьинь». Действие романа, рассказывает нам описание, происходит в 50-е годы в поселке Лодун уезда Илань. Сютинь, девушка редкой красоты, получает приглашение на главную роль в фильме, который снимается в Тайбэе. Она отказывается, и киностудия хитростью заманивает ее на съемке. Далее в дело вмешивается директор бюро расследований, и действие получает неожиданный поворот. Роман пропитан ностальгией по старому тайваньскому кино, по наивным девичьим мечтам. Он рассказывает о жестокости киноиндустрии, вынужденной подчиняться мафиозе и политическим деятелям эпохи военного положения. Второй лауреат премии. Заметим, кстати, что лауреатов не делят на первое, второе и третье места. Они равнозначимы. Писательница Лео Пампам с графическим романом «Дорога в сумасшедший дом». В описании говорится, что книжка основана на личном опыте автора. В ней рассказывается о человеке, которого положили в психиатрическую клинику в начале 90-х годов. Подзаголовок у книжки тоже довольно выразительный. «Этот мир и есть настоящий сумасшедший дом». Пам-пам говорит, что ее задачей было изобразить симптомы психического заболевания так, чтобы стало понятно – в так называемых «нормальных людях» тоже нет ничего нормального. И третий победитель – писатель Го Цян Шен с романом «Память о пианино». Это калька с английского перевода названия, а по-китайски роман называется «Ищущий пианино». Главный герой романа – настройщик, которому жизненные обстоятельства, а именно неудавшиеся отношения, помешали стать настоящим пианистом как-то он повстречался с пожилым предпринимателем который пригласил его настроить пианино оставшиеся ему от покойной жены они становятся партнерами по бизнесу по настройке и продаже старых инструментов вместе они разыскивают старинные инструменты и находят новую
3: любовь
0: Но давайте вернемся на церемонию открытия Тайбэйской международной книжной выставки и послушаем выступление корейского музыканта по имени Харим, ставшего почетным гостем ТМКВ. Прочитав отрывок из произведения корейского автора Ким Йон Ха, Повод для путешествий Харим исполнил свою песню под названием «Песнь лосося". Обратите внимание на звучание инструмента, на котором он себя аккомпанирует. Это колесная лира, струны которой приводятся в звучание, вибрируя в результате трения, овращаемое правой рукой колесо. Давайте
2: послушаем.
0: Джион ходила в огромную начальную школу. Дорога туда занимала у нее 20 минут пешком. В каждой параллели было от 11 до 15 классов, и в каждом классе по 50 учеников.
2: Когда Джийон
0: пошла в школу, количество учеников было так велико, что школа начала работать в две смены – утреннюю и дневную. Джийон не ходила в детский сад, так что школа была ее первым социальным опытом за пределами семьи. Когда она пообвыклась, мама поручила Ким Юн Йонг отводить младшую сестренку в школу. Каждое утро та собирала малышки учебники и тетрадки в соответствии с ее расписанием, проверяла дневник, тетрадки с домашней работой, складывала четыре остро отточенных карандаша и ластик в пухлый пенал украшенной украшенный картинкой с волшебной принцессой. Если сестренке нужны были какие-то школьные принадлежности, она просила у мамы денег и покупала, что нужно в магазине около школы. Джион никогда не терялась, приходила в школу и домой вовремя, послушно сидела на уроках. Она никогда не забывала списать с доски домашнее задание и часто получала отличные отметки за диктанты. Напомню, что тайваньская актриса Элисон Ли прочла нам фрагмент из книжки корейского писателя Чон Амджу под названием «Госпожа Ким Джи Йон», рожденная в 1982 году. На русский язык эту книжку перевела Анна Бялко. Дорогие друзья, в описании к этой передаче на сайте ru.rti.org.tw я поставлю ссылку на сайт Тайбэйской международной книжной выставки, которая работает на двух языках – китайском и английском, а также ссылку на видео виртуального открытия Тайбэйской международной книжной выставки. Это была рубрика «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваши отаялские ведущие Иван Юмин
5: и Валерия Гимранова.
4: И, конечно, это значит, что вы слушаете передачу «Звуки города». Всем
5: привет! Привет-привет! Привет! Привет, Лера. Привет, Ваня. Как у тебя дела?
4: Мне вроде хорошо.
5: Ванюш, а мне кажется, ты в прошлой передаче что-то забыл.
4: Я что-то забыл? Что-то забыл?
5: Ты что-то забыл. Что-то очень важное. Ты забыл загадать мне загадку.
4: Ааа, об этом говоришь, ты сейчас услышишь. ну вот это моя загадка какая идея у тебя
5: море ваня мы поедем с тобой на море
4: почему море
5: потому что вода
4: да ты угадала что это вода но это не море и тоже не речка а каждый день ты ее используешь
5: я использую хорошо но очевидно будет, что это вода, что я использую ну, вода, воду. Да, угу. да. И что? И куда мы с тобой пойдем?
4: Откуда, откуда вода вообще? Ты не думала об этом?
5: У меня из бутылки.
4: Из бутылки. То есть ты каждый день покупаешь бутылки, чтобы ее выпить и чтобы мыться и чтобы стирать. Но и это так разная далее. вода.
5: Вода, которую я пью, она поступает из бутылки. Но я же сказал,
4: используешь.
5: Так я ее тоже использую. <смех> Хорошо, а та вода, которую я мою, соответственно, она приходит из крана.
4: Ну вот, именно вода из-под краном.
5: А для этого нам нужно куда-то идти, чтобы посмотреть на воду из-под крана.
4: Ты не хотела бы узнать, откуда вот эта вода?
5: Вода поступает на водоочистительную станцию, там она очищается, и потом по трубопроводам поступает в дома всех людей, я так понимаю?
4: Вот именно, ты такая специалистка, поэтому я пригласил тебя? Подожди, секундочку.
5: А что тут интересного, Вань? Ну, это же вода.
4: Ну, вода же. То есть, вся вода поступает нам не так просто. И сегодня... Я приглашаю тебя как специалистку. Мы вместе посидим в музей воды. Хорошо. А в Тайбэе разве
5: есть музей воды?
4: Конечно. Столько лет ты уже живешь в Тайване, а не знаешь, что в Тайбэе есть.
5: Ну, я бы вот тут промолчала на твоем месте, потому что ты тоже много о чем не знаешь. Ну, хорошо, поехали. Где находится наш музей?
4: Поедем на станцию метро Гунгуан и пешком туда.
5: Хорошо, поехали. какая рыба огромная это это, это музей правильно это вы пришли уже
4: это не рыба это акула
5: это кит если уж на то пошло
4: а значит я ошибся я думаю это акула ну кит кит да красивая
5: в общем для тех кто не может здесь сейчас находиться я пишу в общем когда вы подходите уже к территории музея где он располагается то тут видна такая группа огромная розовая рыба, то есть, возможно, это, конечно, и акула, но мне кажется, почему-то, что это кит, хотя, возможно, и акула, в общем, огромная надувная розовая рыба, красивая, мне это очень нравится, это очень ярко бросается в глаза и прям здорово, вот, мы с Ваней уже сейчас подходим, я так понимаю, покупать билеты, верно, Вань?
4: Да, я уже купил, все, Какой-то шустрый. Ну, быстро, конечно.
5: Сколько стоили, Вань, билеты? Есть ли у нас какие-то скидки с тобой?
4: У меня же есть студенческий билет, поэтому за билет я оплатил 25 NT, а у тебя просто 50.
5: Ничего себе, я думала, это бесплатно.
4: Это же музей.
5: Ну да, музей нужно на что-то существовать, я согласна.
4: Но надо говорить, что хотя здесь общее название, это... Это музей, но здесь не только музей, здесь еще специальный водный парк для детей
5: А, то есть это парк водных аттракционов?
4: Да-да-да, здесь можно купаться и расвлекаться. Но, к сожалению, сейчас же зимой, поэтому вот эти секции, они закрыли Но зато музей еще работает
5: ну хорошо, тогда мы с тобой пойдем в музей Ванюша, а прежде чем мы туда зайдем Потому что я боюсь, что нам там Не разрешат записывать Расскажи немножечко об истории Возможно, как он вообще появился Когда он появился Из чего вдруг решили построить музей воды
4: Ну конечно Как ты знаешь и все знаю, То есть что-то новое и что-то современное э, системе, Это все построили японцы На самом деле раньше в Тайване все беру воды сразу из речки.
5: А, то, то есть и... ходили на реку, набирали да, да, там да, ведра да, воды да. и несли домой.
4: И, конечно, никакой утилизации, никакого фильтра. Просто взяли и использовали.
5: И вода, наверное, чистая была, не загрязненная на тот момент.
4: Ну, если по сравнению... С
5: настоящей
4: водой? Да, с настоящей ну, Я думаю, что да. В 1896 году японцы, они начали решать эту проблему. Точнее, эта проблему связана с водой.
5: Какую проблему? А, в том, что не было доступа к воде у всех граждан.
4: Да. Поэтому они начали строить первое водохранилище в Тайбее. Первое водохранилище построена в 1907 году. И только через один год, в 1908 году, они-то также построили вот эту первую станцию утилизации воды. еще через один год, то есть в 1909 году, система подачи воды начали работать. И тогда в Тайбее жили всего 120 тысяч людей они могли легко и свободно использовать воду из крана
5: mm, 120 тысяч человек это же так мало вот я сейчас просто представлю Тайбэй сейчас в одном тайбе только больше трех наверное миллионов сейчас уже людей а было всего-навсего 120 тысяч вот это наверное была благодать 120 тысяч человек хорошо что было дальше
4: Дальше, когда японцы уехали, приехали гуминдам, они расширили эту систему в 1951 году, и потом вся эта система и новая система все была построена это уже в 1977 году.
5: Угу. То есть через 70 лет, грубо говоря, после того как начали строить первое водохранилище. Да. И все это время люди ходили на речку.
4: Да не, если уже первая система... А первая система ну...
5: была построена, просто... О, все, я поняла.
4: Да. А, расширили. А... Они. Да,
5: они решили расширить ее.
4: И ты смотри, приди, что ты видела?
5: А, я вижу здание.
4: Ты не удивилась, что ты на самом деле в Тайване, но так архитектуру видишь?
5: А, я нет, Ванюша, я на самом деле не удивилась, потому что мы видели уже такую архитектуру, подобную, по крайней мере. В разных исторических местах Поэтому я, собственно, не удивилась Плюс ко всему, по-моему, здесь неподалеку находится Тайваньский университет Государственный Тайваньский университет И там, по-моему, тоже есть что-то схожее Поэтому я не удивлена Насколько я понимаю, это здание как раз-таки музея
4: Ну да, это здание именно музей воды угу. И построили также японцы по стилю... Европейскому Барокко Или это не классический стиль не классический стиль барокко. Да.
5: Хорошо. Ну что дальше?
4: Что дальше? Дальше уже посмотрим вместе, в музей и еще расскажем, что здесь есть с
5: Хорошо, пойдем. Пойдем. Так оказывается, Ванюш, здесь не просто музей, здесь целый парк, можно так сказать а, и называется он Тайбэй Цзылайшой. То есть, э, Тайбейский парк воды. водопроводной воды. Да, да. Тайбэйский парк воды. Хорошо. Вот, давай посмотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь, кроме музея, где мы сейчас стоим, э, кроме него у нас здесь также имеется какой-то световой коридор. Я не знаю, что это такое. Возможно, там какие-то чудеса световые.
4: Но там, на самом деле, они сделали как... Э, Фонтан со светами вечером очень красиво. А это музыкальный
5: фонтан, что-то наподобие Да,
4: роман. но это на самом деле утилизация. То есть система утилизации здесь под землей.
5: А ничего себе интересно. И
4: рядом с музеем тоже маленькие фонтаны, и дальше вот это уже специальная утилизация. То есть если очень грязная вода, там какие-то э, глина. глина да. Если там с клиной, то именно вот здесь они э, очищают. Mm-hmm. И даже чуть-чуть дальше, ниже знаю, что рядом же тоже речка и гора, поэтому здесь есть тропинка. Можно погулять в горах.
5: А, то есть это такой небольшой трекинг? Да для хайкинга, хорошо а вот да, кстати, как ты сказал, у нас недалеко совсем находится река, протекает река Синден. А что у нас есть еще, Ванюш, интересного? Еще
4: вот здесь на ремонте, вот это большая территория, но это на самом деле, как я уже заранее тебе говорю, это водопарк для детей
5: а, то есть его пока что строят
4: а, или ремонтируют, ремонтируют, да.
5: ремонтируют? Да. хорошо, ну ладно, Ванюш, пойдем тогда в музей да, давай пойдем.
4: Вау, Лера, я вообще в шоке. Смотри, вот эти насосы. Такие большие и удивительные, правда?
5: Да, я тоже впервые вижу на самом-то деле насосы для вот накачки, выкачки. Какую конкретную, какую конкретную задачу они делают. Но ну, в общем, возможно, перекачивание воды. Но они действительно огромные. Так чтобы вблизи я их вижу впервые. Да, в принципе, я их вообще вижу в реальности угу, впервые я тоже вот и они здесь достаточно много насосов и это первое что люди видят в принципе при входе в музей, музей да. да и вот я посмотрела здесь в принципе описывается как и что такое правительство делает для сохранения воды, для сохранения экосистемы, которая окружает, uh-huh, опять-таки, uh-huh. вот это водохранилище. И, ну, в общем, вкратце можно сказать, что тайваньцы они стремятся обеспечить население чистой водой, они стремятся также сократить риск возникновения нехватки воды, допустим, месте, uh-huh. как мы знаем, очень часто бывает, что из-за от тайфонов Водохранилища они становятся либо очень грязными, либо забитыми, либо если, допустим, очень долго, продолжительное время, не идет дождь, уровень воды в этих водохранилищах, он постоянно снижается и доходит до того, что в некоторых районах, либо даже в городах бывает, абсолютно отключает воду, либо эта вода идет с, с меньшим давлением, вода поступает с меньшим напором, либо бывают, в общем, в определенные часы воду совершенно отключают. Такое было Бывает достаточно часто на юге Тайваня, где очень редко идет дождь. В центральных частях Тайваня тоже такое бывает, но периодически и не во всех районах. В Тайбе это было, по-моему, года два, либо три тому назад, я точно уже не помню, когда тоже э, перекрывали воду на какое-то время, uh-huh. потому что был недостаток воды в uh-huh. Uh-huh. вот, В общем, тайбе стремятся минимизировать риск нехватки воды и любыми способами обеспечить доступность воды для всего населения Тайваня.
4: А Лера, ты знаешь, вот эти насосы, что мне напоминает, на- напоминают?
5: Не, не знаю, Вань.
4: Я с первого взгляда, я думал, это как будто газовая труба.
5: Газовые трубы, ну, возможно, да, я не знаю, они, в принципе, все похожи, трубы же.
4: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу и надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван, Юмин и Валерия Гимранова. До скорой встречи. Пока.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача "Нуруан Тайвань» и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. Сегодня заключительный выпуск нашей серии, посвященный христианской музыке народа хакка. Напомню, что хакка – это субэтнос ханцев на Тайване, и они обладают своим собственным языком, который также называется хакка. Хотя я слышал, как люди называют его хакийским и даже хакасским, но все-таки официальное название этого языка именно хакка, и оно не склоняется. И первая песня на сегодня называется «Величим твое святое имя». Следующая песня называется «Великий и святой». Последняя на сегодня песня называется «Давайте споем Господу». На этом подошел к концу наш сегодняшний выпуск, а также и серия, посвященная христианской музыке Хакка. В следующем выпуске мы послушаем музыку уже других народов Тайваня. Напомню, что это была передача Нуруан Тайвань на международном радио Тайваня. И с вами был Игорь Кобылев. Я желаю вам всего хорошего, приятных выходных и до встречи на следующей неделе.
6: Czekambuta, tenton de Część się do czekou ten Gódez Fanziło,